українське незалежне радіо. Доброго вечора усі шановні радіослухачі українського незалежного радіо. В програмі Правова хвилина зі мною Стлана Угрин. А виходжу що другого понеділка, якщо ви пам'ятаєте, з минулого року давно не бачилася. Всі хочу привітати з новим роком. Побажати усіляких гроздів у цьому році, щоб він був непорівнянно краще з минулим, доволі нелегким, повним різних випробовувань, втрат і негараздів. Я хочу побажати всім, щоб все це залишилося у минулому році і в новому було все як найкраще. Також, оскільки ми не побачимося до Різдва, хочу одразу всіх привітати із Різдвом Христовим. Нагадую про те, що я продовжую свої розповіді про право в Америці і одразу роблю, як завжди, традиційне попередження, що це не є консультація. Ці мої програми не створюють ніяких стосунків, відносин між адвокатом і клієнтом. Ці програми носять освітню функцію, мають освітню функцію. І якщо ви маєте якісь конкретні питання, чи вам здається, що ситуація схожа на ту, про яку я розповідаю в ефірі, краще зателефонувати номер у нас на екрані 847-579-9989, екстеншн, щоб добитися конкретно до мене 7.11. Але в нас є і інші адвокати в Chicago Law Group, які так само мають великий досвід роботи, тобто вони мають великий досвід роботи і можуть проконсультувати. Ми маємо офіс для зручності мешканців міста у Дантауні з адресу, яку ви бачите на екрані, а також офіс у передмісті, у Норфілді, залежно від того, куди вам простіше добиратися, якщо ви хочете зустрітися безпосередньо. Ви можете також писати в коментарях до цього стрімінгу. Я знаю, що ефір відбувається одночасно на кількох сторінках у Фейсбуці. Ви можете писати у приватні повідомлення сторінки Chicago Law Group, у сторінку Attorney Світлана Угрин у приватні повідомлення, і я буду відповідати по можливості якнайшвидше. Отже, ми полагодили всі, як то кажуть, housekeeping matters, і можемо перейти до безпосередньо теми сьогоднішньої розмови. Якщо ви пам'ятаєте з минулого року, а якщо не пам'ятаєте, я підгадаю, я розповідала в останній програмі 2020 року про так звані вейвери. Що це таке? Це такий, я би сказала, інструмент, згідно з імміграційним законодавством, який дозволяє деяким людям пробачити їхнє нелегальне перебування в країні або якісь інші підстави їхнього неприйняття в країну. Це так зване поняття inadmissibility, тобто коли вас з якихось причин не приймають назад в країну через певні порушення імміграційного законодавства. Як ми до цього прийшли? Ми розмовляли кілька програм, точніше я розповідала кілька програм про те, яким чином можна легалізуватися, яким чином можна прийти до грін-карти. І одним із способів, і одним із найпоширеніших способів є сімейні зв'язки. Сімейні зв'язки можуть бути не тільки з, ну, можна говорити не тільки про чоловіка-дружину, не тільки про шлюб, а також і про зв'язки між батьками і дітьми. Чому я це згадую? Тому що 
батьки, зокрема, громадян, громадян Америки, так само, як і, як і діти неповнолітні, як і чоловік-дружина, вони так само вважаються так звані «immediate relative». Тобто, якщо ви є громадянами Америки, і вам більше 21 року, і ви хочете легалізувати своїх батьків, то ви можете на них подавати так само петицію I-130, одночасно з петицією I-485, тому що батьки вважаються безпосередніми родичами, як я сказала, immediate relatives. І тому ці форми можна подавати одразу, оскільки для immediate relatives, для безпосередніх родичів, переважно візи завжди в доступі. Якщо ж ваші батьки проживають в Україні, то тоді цей процес виглядає трошечки інакше, тобто ви знову ж таки, як їхні діти, подаєте петицію А-130, але вони вже повинні звертатися в консульство у Києві за цією візою для того, щоб приїхати і, так би мовити, жити з вами. От. Але бувають різні ситуації, буває, що батьки, батьки тих самих американців, дітей, які мають американське громадянство, мають у своїй біографії незаконне перебування в країні. І, на жаль, таке часто трапляється, оскільки ну, у людей по-різному обставини складаються. Діти спроможні були влаштуватися і легалізуватися, батьки не змогли. І я минулого, минулої програми згадувала про так званий 601-й вейвер, який дозволяє просити уряд, США про те, щоб пробачити незаконне перебування в країні і пустити, скажімо, бенефіціара цього вейвера, тобто людину, за яку ви просите, назад в країну. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ні, я нагадую про те, що нелегальне перебування починає накопичуватися з того моменту, коли закінчується ваше легальне перебування. Тому, що, тому це дуже важливо, якщо ви на якійсь візі навіть, тимчасові неімміграційні візі, обов'язково перевіряйте, яка її тривалість, щоб ви вчасно могли виїхати з країни, для того, щоб в майбутньому ви мали якісь інші можливості. Отже, якщо ви, якщо, нехай не ви, якась конкретна особа перебувала нелегально в країні понад 6 місяців, але не більше одного року, і добровільно покинула США, то її, проти неї буде заборона, яка автоматично включається, коли ви покидаєте країну, на три роки. Заборона на повернення США. Так? Якщо, наприклад, ви перебували більше одного року і, знову ж таки, добровільно залишили країну, то тоді заборона вже розтягується на 10 років. Є декілька випадків, коли заборона може бути так перманентною, але це швидше пов'язано з порушенням законодавства, з певними вчиненнями кримінальних злочинів і так далі. Що важливо знати про цей вейвер 601? Багато хто думає, що через те, що громадяни США можуть, і, чи власники грін-карти, можуть легалізувати своїх безпосередніх родичів, так як подружжя чи діти, то це саме, так само і поширюється на батьків. На жаль, в цьому випадку 601 вейвер вам не допоможе. Справа в тому, що він, його можуть подавати тільки або чоловік-дружина, які є громадянами США, або батьки, які є громадянами США. Це не працює навпаки, як багато хто думає. Тобто, якщо 
Батьки досить часто розповідають, що приїжджають, залишаються нелегально, народять дитину громадянина, і після цього в них автоматично з'явиться виправдання перед урядом США на те, щоб залишитися в країні і пробачити оце нелегальне перебування. Зовсім не так. Справа в тому, що з точки з позиції 601-го вейверу, батьки громадян США не вважаються кваліфікованими родичами, і, вони, і ви не можете подавати на них 601-й вейвер тільки по тій причині, що от ви, як діти, громадяни США, страждаєте через те, що їх депортують. І ви не можете заявляти про так звані, якщо ви пам'ятаєте термін «extreme hardship», якісь надзвичайні труднощі. Ви можете це використати як додатковий ефект надзвичайних труднощів для кваліфікованих родичів, якими є чоловік-дружина або діти. Але виключно тільки... Якщо, ваші, якщо батьків видаляють з країни і ви хочете просити пробачити їх за їхнє нелегальне перебування на базі того, що це вам спричинить надзвичайні труднощі, екстрим хардшіп, на жаль, в цьому випадку 601-й вейвер не, ну, не працюватиме. На цій ноті я би хотіла поговорити про інші вейвери. Те, що, наприклад, у вас була депортація чи нелегальне перебування, не є кінцем світу, є ситуації, коли можна знайти вихід із доволі складного становища, як здавалось би. Це йдеться про вейвери, 212 вейвери. 212 вейвер, він називається, скажімо, прохання про дозвіл переподатися після депортації. Отже, що це таке і для кого він діє? Ну, як ви розумієте, що якщо люди були депортовані, якщо було рішення суду по відношенню до них про те, що вони повинні, про те, що їх мають видалити з країни, вони не можуть повертатися назад за якийсь період часу, на них накладається заборона, про яку ми згадували раніше, на 3 роки, на 10 років. Якщо ж... Якщо ж вони хочуть, скажімо так, з певних причин податися раніше до країни назад, до Америки, для цього існує так званий 212-й вейвер, який називається Permission to Reapply, тобто прохання про дозвіл на переподачу. Я одразу скажу, що всі ці вейвери або рішення по ним, вони, є, вони не є обов'язковими. Тобто, що це означає? Це означає, що уряд... На, своє, на свій розсуд приймає рішення. Тобто ніхто вам ніколи не може гарантувати якби, те, що вам обов'язково пробачить ваше незаконне перебування чи якісь інші причини, тобто, що ваш вейвер буде схвалений. Тому такого немає в уряду, немає такого обов'язку, це не є якесь там ваше обов'язкове конституційне чи якесь там інше право, це такий своєрідний привілей. Що уряд враховує, коли ухвалює рішення по цій справі? По-перше, про те, яка, є, яка історія людини-бенефіціара цього вейверу. Тобто, чи є якась кримінальна історія, чи є якісь, наскільки великі порушення імміграційні, 
який, яка у людини так звана moral character, тобто що це за людина, яка її характеристика, чи це людина хороша, чи вона там якось в громаді себе проявила і так далі, і тому подібне. Ну і, звичайно, враховуються зв'язки з Америкою, тобто, звичайно, що більш, більш приятливо дивляться на людей, в яких є тут родичі, які, звісно, проживають законно в цій країні. От. Також цей вейвер, що він, що він фактично дає, а хто з нього користає? Він дозволяє тим людям, які були депортовані з США, подаватися на отримання дозволу повернутися до США до того часу, поки ще не, не закінчилася заборона. Як ви пам'ятаєте, заборона три роки, десять років, тобто ви можете подати цей вейвер, це прохання до того, як та заборона закінчилася. Отже, хто може подаватися на цей вейвер, хто може, так би мовити, сподіватися використати цей шлях? Отже, це, по-перше, люди, які були депортовані або які залишили США добровільно після того, як був виданий судом наказ про їхню депортацію, і яким було заборонено повертатися до Америки, наприклад, наступні періоди часу на 5 років, це ті, хто були депортовані в так званих прискорених депортаційних процесах або в звичайних депортаційних процесах, які були запущені одразу на кордоні. Ті, кому було заборонено 10 років повертатися, якщо, наприклад, було знову ж таки якісь звичайне судове міграційне слухання, От, тим, кому було заборонено повертатися впродовж 20 років, це переважно стосується людей, які, щодо яких рішення про депортацію було вже вдруге або втретій і так далі. Також є випадки, коли заборона діє постійно. Це стосується людей, які, наприклад, вчинили злочин з обтяжуючими обставинами, так званий aggravated felony, тобто серйозний якийсь дуже злочин. І кілька інших випадків. І нюанси, про яких я могла би поговорити з людьми безпосередньо по їхнім справах. Кому не потрібно подавати цей вейвер? От вони мають таку заборону повертатися і думають, буду я подавати чи не буду подавати. Ну, по-перше, звичайно, для тих, у кого хто вже відбув, так би мовити, цю заборону 3-5-10 років. Також не потрібно подавати людям вейвер, які, наприклад, яким відмовили взагалі у в'їзді країну, але не було рішення суду про те, що вони повинні, так би мовити, бути ремовд з країни, видалені. Тобто на, цих, на них це не поширюється, вони не вважаються, що вони були депортовані. Також не треба подавати людям, яким суддя запропонував добровільне залишення країни, і вони, в принципі, послухалися цього наказу і залишили в ті терміни, які суддя визначив. Також є кілька програм, які, власне, українців не дуже стосуються, але, наприклад, я, сюди входять ті програми, які можуть стосуватися. Це так звані U-Visa і VAVA, про які я розповідала минулого разу. Це стосується жертв скоєних злочинів на території Америки або жертв домашнього насильства, вчиненого громадянином США або власником грін-карти. 
Отже, якщо, наприклад, ви залишалися поза країною, чимно перебували на той час, поки вам було заборонено повертатися, вам не потрібно подавати цей вейвер. Якщо, наприклад, вам вискоїли якийсь там важкий дуже злочин, і вам, власне, дали постійне, перманент заборону повертатися в країну, чи це кінець? Ні, не кінець, ви можете все ж таки попробувати подати цей вевер. Я ще раз нагадую, це на розсуд уряду США. І ви можете подати, якщо ви хоча б мінімум 10 років були за межами США. І, або якщо, наприклад, йдеться про ті випадки, про які я тільки що згадала, ю-віза, домашнє насильство і так далі. Для цього вам обов'язково треба проконсультуватися з адвокатом, для того, щоб визначити, які факти в вашому, вашій справі і чи взагалі ви маєте шанси через цей вевер знову отримати дозвіл на прибуття в країну. Якщо ви, наприклад... Тепер такий момент дуже важливий, багатьох людей це цікавить, і нам часто ставлять питання з цього приводу, що уряд враховує, коли, наприклад, розглядає такі справи, коли розглядають такі вейвери, що вони беруть до уваги. Отже, звичайно, вони дивляться, по якій причині людина, іноземець була депортована. Вони враховують, скільки часу минуло з моменту депортації. Звичайно, чим довше ви були поза країною, там більше шансів. Вони розглядають такі моменти, скільки ви тимчасово, скільки ви законно перебували в країні, як довго ви законно перебували в країні. Вони дивляться на вашу особистість, тобто, яка, наскільки ви законослухняний громадянин. Вони, якщо причини були, скажімо, ваші, ну, недопуску до країни якісь Моменти зловживання алкоголем чи наркотиками, так звані health-based grounds, тобто вони дивляться, чи пройшли ви лікування і реабілітацію. Також вони беруть до уваги, скажімо, те, що у вас є, можливо, сім'я в країні і, там, я не знаю, якісь ваші є обов'язки. Тут, до речі, можна якраз говорити і про дітей, і про інші якісь зобов'язання, які ви маєте перед людьми, що проживають в США, звичайно, легально. В тому числі, тобто, якщо у вас є сім'я, які мають статус. От. Також, де можна подавати... Переважно юрисдикція подачі цього вейверу там, де вам наказали, там, де вас було наказано депортувати. Якщо, наприклад, причиною вашого заборони вам повертатися в країну було шахрайство, що ви щось в документах раніше колись показали не те, що треба, збрехали уряду США, я думаю, що багато хто знає, що вони це дуже не люблять, то вам, напевно, додатково треба буде подавати ще 601 вейвер. І в цьому випадку вам прийдеться проходити через, через консульство. Є такий ще вейвер, для, можливо, він буде цікавим багатьом слухачам, який так само 212 називається, це є стаття закону, в якому визначаються всі причини для недопуску людей в країну, але не просто 212, 212 D3. Що він означає? Він дозволяє генеральному прокурору США дати дозвіл для бенефіціарів цих вейверів 
і, так би мовити, відказ... від... Від... виключити з їхньої історії от, причини для їхнього непотрапляння в країну, їхньої inadmissibility, як вони кажуть. Це... Цей вейвер працює для людей, які подаються на якісь неіміграційні тимчасові візи. Наприклад, люди, які хочуть приїхати в країну, незважаючи на заборону, по B1 чи B2 віза, це переважно туристичні, чи хтось хоче приїхати на F1 віза, чи на H1B віза. Це, цей вейвер не може застосовуватися, не можна використовувати для тих, хто хоче отримати візу імміграційну. Тобто, наприклад, якщо ви перебуваєте зараз в Україні, і хтось подав вас як, як на близького родича петицію i 130 і хоче вас воз'єднати з сім'єю, а у вас є причини, а, не, причини для заборони повертатися в Америку, цей вейвер для вас не працює. Якщо ж ви хочете поїхати по якійсь тимчасовій візі, ви можете а, використати цей а, вейвер. Треба сказати, що він дуже багато прощає для цих тимчасових віз. Такі, наприклад, навіть якщо у вас були обвинувачення у тяжких злочинах, з обтяжуючими обставинами, якщо були якісь випадки шахрайства чи в документах, чи інші якісь злочини, так би мовити, аморального характеру. Отже, що це означає? Як я сказала, дуже багато прощається, ну і, звичайно, незаконне перебування в тому, в тому числі. Отже, знову ж таки, це на розсуд уряду США, це на розсуд Офісу генерального прокурора дозволяти вам отримувати якусь візу на тимчасове перебування в країні чи ні. На що вони дивляться? Вони дивляться на тому, який риск ви складаєте, ризик. Тобто можна вже здогадатися по логіці, що якщо ви, наприклад, рецидивіст, скоїли багато злочинів, шанси знижуються. Якщо був були якісь інші проблеми пов'язані, там незаконне перебування, але в цілому у вас чисто кримінальна історія, шанси підвищуються. А вони дивляться взагалі на вашу імміграційну історію, що ви робили, що ви порушили, наскільки довго ви порушили і, і, ну, і так далі. А, ну і, звичайно, вони дивляться, які ваші причини, які ви маєте причини подання на нову візу, тобто туристичні якісь причини, чи ви хочете поїхати підлікуватися, чи ви хочете побачитися зі своєю сім'єю, своїми родичами, інші причини. А, якісь, можливо, там, я не знаю, на конференцію приїхати в тому числі. Отже, наскільки діє цей вейвер? Цей дій вейвер, він а, видається на максимум, на максимум на 5 років, але треба розуміти, що це трошки іншого від дозволу залишатися в країні. Тому дуже уважно не накопичуйте і не робіть собі подвійну заборону. Тобто це так, як з візою працює, як багато хто знає, туристичну візу можуть видати на 10 років, але є певні періоди, коли ви можете залишатися легально в країні в рамках цієї візи. Дуже важливий момент. Наприклад, у вас є заборона на повернення до країни. Ця заборона, вона поширюється на візи, які призводять до імміграції. Okay? Але вона не поширюється на тимчасові візи. Ось такий парадокс. Тобто, теоретично, ви можете, будучи, якщо вам заборонено повертатися в країну, ви можете податися на тимчасову візу, на туристичну, на студентську, разом з цим вейвером. 
приїхати, повернутися назад в країну. Це ніяким чином не впливає на вашу заборону. І, по суті, перебувати ту заборону всередині країни. Ну, така, от, така от штука, мені здається, що для багатьох це буде, в принципі, важливо почути. Яким чином подається? Переважно подається через консульство в країні. Там доволі довга процедура, тому що ви подаєте аплікацію на певну візу, ви подаєте цей вейвер, консульство направляє відповідний офіс в Америці, вони розглядають, вони розглядають в цьому офісі, чи є достатньо для вас причин, щоб вас, вам дозволити повернутися, знову ж таки, і тоді робить рекомендації до консульства. Знову ж таки повторюю, навіть якщо вам будь-який вейвер схвалили, це не означає, що вам і надалі дозволять повернутися в країну з візою, чи надалі дадуть візу. Тобто це, в принципі, так зване прощення з боку уряду країни, але це не є абсолютною гарантією того, що ви зможете повернутися. Ну і наостанок, оскільки я згадувала сьогодні в останньому сегменті про тимчасові візи, я думаю, що багато хто чув про те, що заборона на, деякі, на видання деяких віз була продовжена чинним президентом Дональдом Трампом, зокрема на візи H1B, H2B для родичів, тих, хто має візу H1B, на L-візи, на J1 і на L2 і так далі. Це пов'язано, знову ж таки, це було, просто було продовжено прокламацією, яка була видана ще минулого року. Обґрунтування, знаходиться, обґрунтування полягає в тому, що для тих людей, хто залишається поза країною, це не стосується людей, які в країні, для тих людей, які залишаються поза країною, хочуть податися на ці візи, які переважно є робочими візами, поки що в Америці, в її економіці нема місця. Тому якщо йдеться про людей, які не мали візи на, на час видання цієї прокламації, ем, які хочуть зараз податися на цю візу, їм, на жаль, доведеться чекатися, дочекатися, чекати ще три місяці, хіба що нова адміністрація щось зробить в цьому сенсі. Це не стосується міграційних віз, знову ж таки. Це жодним чином не стосується людей, які перебувають країн, в країні, всередині країни на, на час видання цієї прокламації. Отже, мені здається, ми доволі так широко покрили цю тему, наскільки це можливо було не зна... для того, щоб просто розповісти, які є правила, які є можливості, але кожна індивідуальна справа вимагає індивідуального рішення. Тому, знову ж таки, адреса, телефон на екрані. Нагадую, що ви можете писати в коментарях, ви можете писати у приватні повідомлення сторінки Фейсбука, Chicago Law Group або Світлана Угрин. І залишайтеся здоровими, щасливими і до понеділка ще через тиждень. Українське. Незалежне радіо.